0: Bien, pues vamos a abordar ya el tema de esta tarde en esta sección. Los productos bancarios nos acompañan a lo largo de nuestra vida, en momentos importantes. Nuestra primera cuenta bancaria, la hipoteca, el préstamo para pagar unos estudios, una tarjeta. Esto es así desde hace generaciones. Lo que sí ha cambiado es la forma de acceder a esos productos, no necesariamente ya en los bancos. Los usuarios queremos el préstamo cuando lo necesitamos. Por ejemplo, a la hora de comprar algo, donde lo necesitamos, en la web donde compramos, por ejemplo y cómo nos conviene, por ejemplo, a través del móvil. Cada vez somos más exigentes y la tecnología ha facilitado esta transformación de la industria financiera para cubrir nuestras expectativas. Finanzas en bebidas, APIs, banca abierta, ninguno de estos conceptos tiene misterios para nuestro invitado de esta tarde. Nos acompaña Julián Díaz Santos, cofundador y codirector ejecutivo de Unax. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotras.
0: Bueno, ¿qué es Unax? Cuéntenos un poquito la historia de, de la compañía.
1: Bueno, yo, mira, yo te la resumiría como la primera plataforma española que provee eh, servicios bancarios embebidos. O sea, básicamente lo que permite es a que las compañías eh, que desarrollen sus propios servicios financieros pues, de una forma sencilla, rápida y sobre todo con todas las garantías. Cuando hablo de garantías lo digo porque al final eh, nosotros proveemos tecnología, pero es tecnología con capa regulada. O sea, no cualquiera puede proveer esta tecnología, sino tienen que ser compañías reguladas que las provean. Nosotros somos una entidad de dinero electrónico eh, regulada por, por Banco de España. Con lo cual, eh, cuando proveemos tecnología a nuestros clientes, siempre la proveemos bajo el paraguas, dijéramos, de, de la regulación española, ¿no? y, y, y por ende regulación europea. Eh, como compañía, estamos presentes en el sur de Europa y en América Latina, aproximadamente en la actualidad, pues unos 200, 200 y algo clientes en ambos mercados donde operamos. Eh, como, como historia, eh, comentaros que UNAX nace en 2016 básicamente por la inquietud de dos personas, eh, Jordi, mi socio y yo. Eh, Jordi venía del mundo de la, de, de, del, del money transfer, dijéramos, del, del remitance, yo venía más del mundo de la financiación al consumo, y sí que ya en nuestras propias, eh, decir, en nuestras propias carnes, ¿no? nos dimos cuenta de la necesidad de tecnología, pues básicamente para poder hacer cosas, ¿no? O sea, al final todos cuando, cuando montas un servicio pues siempre piensas en lo que sería el caso de uso, el negocio, cuando mmm, planteas digitalizarlo, pues siempre acabas pensando en la usabilidad, acabas pensando en, en el portal o la aplicación, pero no nos damos cuenta que por detrás hacen falta toda una serie de conexiones, ¿no? Y eso es pues lo que eh, años atrás, en 2016, pues nos dimos cuenta que no había en el mercado, ¿no? Y fue pues cuando decidimos, pues bueno, crear una compañía, que permitirá todas estas conexiones que hoy ya se engloban bajo el, el, el epígrafe de Banking as a Service. Y básicamente eso es lo que somos.
0: Inés.
2: Muy buenas tardes, Julián. Gracias por estar con nosotros. Gracias eh, a ti, Inés. Me gustaría, lo acabé de mencionar un poco eh, ya, pero para ahondar un poquito más en las explicaciones que nos acaba de dar para que podamos nosotros, usted y yo, eh, Rocío, encontrar ese producto bancario cuando lo necesitamos y donde lo necesitamos, es necesario precisamente que haya empresas como Unax que aporten su tecnología. Eh, usted ha hablado de, de regulación de seguridad, vamos a darlo por hecho, por supuesto en Unax también ha hablado de conexiones, pero imaginemos para los que nos están escuchando... ¿Cuál sería la propuesta de valor? Para que entienda, entiendan un poquito eh, eh, lo que hay entre bambalinas y, y qué es lo que hacen ustedes aterrizado un poquito más.
1: Pues mira, la propuesta de valor sería básicamente poder ofrecer desde un punto de vista muy básico toda la arquitectura bancaria eh, necesaria para poder crear un producto financiero. Uh -huh. eh, es decir, eh, una entidad... Eh, una entidad que ofrece un servicio. Básicamente, eh, pongamos eh, inicialmente cuando habéis hecho la introducción comentabais de la financiación al consumo, ¿no? Pues para que alguien eh, pueda solicitar eh, una financiación en un comercio online, por ejemplo, la solicitud es fácil, pero en ese mismo momento si quieres una respuesta en tiempo real, pues el comercio tiene que tener la capacidad de captar información financiera de ese cliente para poder tomar una decisión ahí es donde intervenimos nosotros por ejemplo y una vez se ha tomado decisión eh, puesto que estamos eh, que trabajamos 24/7 y en tiempo real el cliente pues tiene que tener la capacidad de recibir el dinero en ese mismo momento que, que lo está solicitando ¿no? pues ahí también aumentaríamos nosotros con todas las conexiones necesarias para poder garantizar que la cantidad del dinero que el cliente ha solicitado la decisión se ha tomado con la información correcta y al cliente le llega en un plazo, pues bueno, instantáneo, ¿no? Básicamente mm. hablamos de segundos o minutos a su cuenta corriente. Eso, sí, de, desde un matiz muy simplote, pues es lo, una de las cosas que hacemos nosotros.
2: Clarísimo, lo, lo ha dejado muy claro. ¿Y quiénes serían, Julián, sus clientes? Porque enten, entendiendo un poquito lo que nos acaba de contar, eh, mm. estaríamos hablando, pues, de de entidades financieras de, de players del mundo de financiación al consumo ¿puede compartirnos algún caso de uso concreto? quizás
1: Mira, yo te diría que por excelencia el, el principal caso de uso que tenemos nosotros eh, por, por madurez del mercado ¿eh? es las financieras al consumo ¿no? porque las financieras al consumo específicamente eh, tiempo atrás tenían una problemática de tener la suficiente información para poder tomar decisiones ¿no? y ahí es cuando entramos con, con todos los sistemas de PSD2, de captación de información financiera, para toma de decisión. Y ya, seguidamente, pues, si tú te, si tú puedes tomar la decisión en tiempo real, pues, obviamente, la gracia es poder enviar el tiempo real el dinero al cliente, ¿vale? Eso fue como, básicamente, con el caso de uso en que Unax nació. Eh, tenemos otros casos de uso... Eh, que también tienen eh, bueno pues un, un peso relevante en nuestro portfolio, como podría ser el propio sector cripto, ¿no? O sea, al final, del sector cripto mmm, siempre acabamos trabajando con dos tipologías de moneda: la moneda fiat, que es la, la moneda real de alguna manera, y la moneda digital, que sería el cripto, ¿no? Para poder, sabéis que desde hace un tiempo. Eh, todas las compañías que operan servicios cripto tienen que estar registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores mm. eh, y en breve, con la nueva ley MICA, pues tendrán que tener eh, ciertos aspectos eh, regulados, que de alguna manera lo que acaben dando es una seguridad eh, jurídica y de confort mm. tanto a las personas como, como a los organismos que la regulan. ¿no? Y ahí es donde aparecemos nosotros garantizando que los procesos de entrada de los clientes, tanto su onboarding la validación el origen de las cuentas, tanto cuando el dinero entra, porque al final siempre, por mucho que hablemos del mundo cripto, siempre se inicia con una moneda corriente. O sea, tú acabas entrando con unos euros para comprar, pues no sé, un bitcoin o cualquier tipo de moneda y pasado un tiempo, pues es posible que la vendas y tengas unos beneficios o unas pérdidas, ¿no? Pues todas esas entradas y estas salidas que de alguna manera eh, transitan... Por, por lo que sería un, un marco regulado es lo que operamos nosotros para dar garantía a nuestros clientes de que todos los procesos de comunicación a Banco de España en cuanto a entradas, tipología de clientes y demás, pues se hacen de una forma correcta. Eso sería quizá uno de los últimos casos de uso eh, que tenemos. Otros casos de uso podrían ser pues muchos portales... O portales inmobiliarios o compañías que se encargan de forma online de, de, de alquilar viviendas, no, pues básicamente para poder validar inquilino, sabéis que muchas veces, especialmente los seguros de protección de alquileres y demás, al inquilino le interesa la vivienda, al propietario de la vivienda le interesa alquilarla, pero tiene, quiere tener una garantía, con lo cual solicita... Un seguro de protección de pagos de alquiler y es cuando interviene el seguro que empieza a pedirle al inquilino toda una serie de información que en muchas ocasiones pues tiene que escanear, tiene que buscar, tiene que solicitar. ¿no? Pues aquí proveemos nosotros la tecnología para que toda esa información se pueda tener en tiempo real y la decisión de aprobación del seguro y, por ende, el alquiler de la vivienda se puede realizar en tiempo real. Eso podría ser otro de los casos de uso que también estamos trabajando. Fijaos que, básicamente, lo que ofrecemos son servicios totalmente ap apificados que se pueden integrar de una forma simple, pero lo más, lo más importante, que su uso es para poder tomar decisiones en tiempo real, básicamente. ¿vale? Y luego iríamos ya al extremo más extremo, que serían los nuevos neobancos, ¿no? pues compañías que eh, trabajan con un vertical muy específico que tiene unas necesidades muy específicas y que le ofrece unos servicios que al final van apoyados pues de una cuenta corriente en la que el cliente puede pagar sus recibos, puede domiciliar sus nóminas, puede tener una tarjeta o más tarjetas, pues ahí le ofrecemos toda la tecnología y toda la capa regulada básicamente para que puedan hacer eso, ¿no? que le ofrezcan cuentas corrientes a sus clientes que puedan cobrar y recibir eh, recibos domiciliados, que puedan recibir nóminas, que puedan tener tarjetas en casa que las requieran. Básicamente sería la arquitectura básica de un banco, ¿no? Pues lo más lo más simple que podemos ofrecer y estos serían las principales, los principales casos de uso que hoy por hoy estamos trabajando
0: en UNAS eh, Proven de todas estas herramientas nos ha citado con todos estos ejemplos que nos ha dado eh, pagos, cobros, lecturas bancarias validaciones de, de documentos, eh, etcétera. No sé si hay eh, algo, una parte concreta de, de negocio, de todos estos verticales que nos ha puesto como ejemplo en la que estén creciendo más eh, o cuál es la que aporta más al final a la cuenta de resultados de, de la compañía
1: a ver, eh, nosotros básicamente tratamos dato y movemos dinero, ¿no? Con lo cual, esas son nuestras dos principales líneas de negocio. Dijéramos lo que sería la captación de dato para toma de decisión y el movimiento de dinero. Eh, uno de los temas relevantes es, pues, el, el, el movimiento de dinero de forma instantánea, ¿no? Lo que son los pagos instantáneos. Aquí estamos, estamos creciendo de una forma muy importante, de hecho. España es el primer país europeo en cuanto a volumen y aceptación de lo que serían los pagos instantáneos y eh, donde sí que estamos viendo eh, unos volúmenes de crecimiento muy importantes es en el, en el dato en sí. En el dato en sí por dos motivos, porque cada vez más compañías utilizan ese tipo de información para tomar decisiones, pero también en momentos de cierta incertidumbre económica como los actuales, pues las compañías, eh, especialmente en las que su negocio depende de una decisión, pues intentan buscar mayor dato, mayor cantidad de datos, perdón. Mm. Con lo cual, estamos viendo que las compañías que ya teníamos en el, prof, en el portfolio, de forma orgánica, crecen en volúmenes, porque al final, pues también su, su, su negocio van creciendo. Pero otras compañías que anteriormente no utilizaban este tipo de información, sí que la están utilizando, sobre todo para garantizarse una mejor toma de decisión. Con lo cual, por, por responderte de forma lo más somera posible, donde estamos viendo un crecimiento muy grande es en el, en el propio movimiento de dinero, en transaccionalidad y, y en el dato.
0: Nos hablaba al principio de que están presentes en el sur de Europa y en América Latina. ¿Cuál es el plan, plan de crecimiento que se marcan ustedes como, como compañía ahora? ¿Dónde están poniendo el ojo eh, y cómo están financiando ese, ese crecimiento?
1: Pues mira, para nosotros. Eh, nuestra estrategia de crecimiento básicamente es lo que le llamamos el mundo latino ¿no? y cuando hablamos de mundo latino básicamente estamos hablando de lo que sería el sur de Europa todo lo que sería pues España, Portugal, Italia eh, Francia eh, y todo lo que sería el, el continente sudamericano y también toda la parte de Norteamérica dentro del mundo latino que al final son 30 millones de, de latinos que tiene, que tiene Estados Unidos donde estamos, eh, donde estamos ahora mismo, eh, pues teniendo más relevancia, o, o dijéramos, o, o más arduo trabajo a nivel negocio, ahora mismo es el, el mercado mexicano. O sea, al final pensar que el mercado mexicano es un mercado de 140 millones de habitantes, eh, en el que el nivel de bancarización es relevantemente bajo, por debajo del 50%, y por contra, la tecnología está, eh, y, dijéramos entre, la, la capilaridad de la tecnología es más o menos como en Europa pues el número de smartphones eh, wifi, conectividad mmm, más o menos es la misma de Europa con lo cual hay un segmento de 70 millones de clientes que no tienen acceso al, al mundo bancario ¿no? y, y están apareciendo pues, compañías que gracias a la utilización de, de servicios tecnológicos como los nuestros, pues pueden crear eh, nuevos productos y servicios básicamente para bancarizar a todo aquel mundo no bancarizado en este caso de, de, de del, del mercado mexicano en cuanto a cómo financiamos este crecimiento pues obviamente con rondas de con rondas de inversión al final lo que lo que lo que hemos hecho desde prácticamente el, el origen de la compañía pues fue ir levantando diferentes rondas en las que siempre hemos marcado pues unos hitos muy muy concretos eh, para llegar a financiar y esperemos que, pues, ya en, en el medio plazo seamos rentables y ya no requiramos de, de, de más rondas de financiación, ¿no? Pues para poder continuar con nuestro crecimiento.
0: ¿Teme que la situación económica por la que estamos atravesando se acabe notando y, y esa financiación vía fondos de capital riesgo sea más selectiva y quizás más escasa?
1: Bueno, eh, eso ya es una realidad. O sea, el, el, el barra libre de dinero ya se ha acabado o sea, al final eh, antes era el concepto de levantar fondos única y exclusivamente con una visión de crecimiento eh, sin tener en cuenta rentabilidad como tal o, o evita, ¿no? que básicamente es lo que te da eh, cuál es la rentabilidad de la compañía y hoy en día eh, tanto los, los Venture Capitals como los propios Private Equities eh, tienen una visión muy clara en rentabilidad es decir, yo te pongo dinero, pero quiero tener muy claro, ya no solo en que te lo gastas, que siempre te, que siempre te lo han pedido, bueno, más gente lo gastas en que lo inviertes, pero sobre todo cuando piensas eh, que la compañía podrá ser rentable, cosa que tiempo atrás, pues prácticamente ni lo preguntaban. ¿no? O sea, el, el único KPI que buscaban era crecimiento, crecimiento, crecimiento y la, y la rentabilidad ya vendría, y hoy por hoy lo tienen mucho más, lo tienen mucho más en, en, en mente.
0: Pues nos quedamos con esta fotografía que nos dibuja de cómo está la situación en este, en este contexto de, de adversidad económica. Julián Díaz Santos, cofundador y codirector ejecutivo de Unax, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros, un saludo.
0: Gracias también a Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y responsable de ventas de Mambu. Inés, gracias, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, buenas tardes.